0: يعني لو تلاحظين صوتي شوي تعبان
1: اي صدق سلامات
0: الله يسلمك الفترة اللي راحت كان فيني في وكنت أبحث بالموضوع واكتشفت أنه دخل موسم الصفري الصفري طبعا هي التسمية الشعبية في السعودية الموسم الخريف ويسمونه صفرى لأن قرص الشمس يميل عنه شوي فيصير لونه أصفر أكثر والسبب الأساسي أن الأجسام تصفر من الأمراض لأنه يعتبر هذا هو موسم الأمراض الموسمية ومدته تقعد تقريبا 26 يوم وينصحون فيه بشرب المشروبات الدافئه واخذ التطعيمه الموسميه يعني وبعده خلاص يجي يدخل الوسم
1: يبدا البرد
0: يبدا البرد زين الاجواء
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا وفاء العبد العالي
0: وانا مشاري الحوثي الخبر اليوم عدنان سيد يخرج من السجن بعد أكثر من 20 سنة مداناً في جريمة قتل عدنان سيد أصبح خارج السجن هذا هو الخبر اللي يشغل الصحافة الأمريكية والملايين من حول العالم اليومين اللي راحوا عدنان سيد شاب كان عمره 17 سنة لما أدين بقضية قتل في مدينة بلتيمور في أمريكا المقتولة هي زميلته في المدرسة هاي من لي وهي بنت أمريكية من أصول كورية جنوبية. كانت من لي وقت الجريمة طالبة في مدرسة وودلون الثانوية في مقاطعة بالتيمور بولاية ميرلاند. وفي يناير 1999 اختفت هاي من لي بشكل مفاجئ. أبلغت العائلة والمدرسة عن الاختفاء وبدأت عمليات البحث عنها لمدة أربعة أسابيع تقريبا. وبعد ما تحركت الشرطه وقادت عمليات بحث كبيره في المدينه شافوا جثتها في منتزه ليكن بارك في مدينه ميرلاند كانت تقارير الشرطه تقول ان هايمن انقتلت بالخنق وبدا البحث عن القاتل كانت الادله اللي عند الشرطه والمدعين العموميين تقول ان في شخص مقرب منها اسمه عدنان سيد عدنان صار بعدها هو المتهم الرئيسي في القضيه المهم بعد سنه تقريبا من البحث والروحه والجية في القضيه وتحديدا في عام الفين خرط صوت جهوري في إحدى قاعات المحكمة ليحاكم فيها عدنان سيد هذاك الصوت كان صوت القاضي اللي ينطق بالحكم بعد ستة أسابيع من جلسات المحاكمة ونطق القاضي بالحكم ساعتها عدنان حكمت محكمتنا عليك بالمؤبد أنت مدان في قتل صديقتك هاي من لي وبعد أكثر من عشرين سنة صار الغير متوقع في يوم الثلاثاء عشرين 20 سبتمبر الفين وعشرين أصدرت قاضية أمريكية في نفس المدينة حكم بإبطال الإدانة وفعلا خرج عدنان من السجن يعني إلى هذه اللحظة القصة اعتيادية إلى حد ما، والسبب أنه كثير من الجرائم في أمريكا غطتها برامج الترفيه وبرامج الجرائم اللي كانت بنفس السيناريو سجين مظلوم يسجن لسنوات بعدين يطلع لكن الشيء المثير في هذه القضية إن محاكمة عدنان صار لها مسار مختلف التغيير حصل لما بدأ بودكاست اسمه سيريال وهو بودكاست استقصائي تملكه صحيفه نيويورك تايمز بإنتاج سلسله عن القضيه. دخلت محاكمة عدنان دائرة الشك عام 2014 تحديدا يوم انتجت سيريال سلسله من 12 حلقه في موسمها الاول وهنا بدأت القصه اللي قلبت القضيه، لان في احد حلقات سيريال ذكر ان المدعي العام في مدينه بالتيمور شاف ملاحظتين مكتوبتين بخط اليد في ملف قضيه عدنان. هذه النقطة غيرت كل شيء بس يمكن الواحد يتساءل ليش هذه النقطة تحديداً غيرت مسار القضية النقطة الأولى أنه كان في أكثر من شخص مشتبه فيه وكانت لهم سوابق جرامية لكن في القضية ما كان لهم حضور قوي في المحاكمة وهذا فتح التساؤلات المسألة الثانية هو أن عدنان سيد وفق شهادة بعض الأشخاص كان في مكتبة المدرسة في الوقت المفترض لوقوع الجريمة وهذه النقطة أثارها البودكاست طبعا هذه الأسئلة كانت هي النقطة المفصلية في تغيير مسار القضية لما نزلت الحلقات في عام 2014 كانت النتيجة 100 مليون مستمع ولكن الأهم هو أنه بدت موجة لا نهائيه من التساؤلات ورغم كلها التأثير اللي سواها البودكاست إلا أن المحكمة وقتها رفضت فتح القضية وإعادة المحاكمة طبعا ممكن تتساءل ليش بودكاست سيريال صار في واجهة هذه القضية المعقدة الإجابة هو أنه فتح عيون العالم على ثغرات في مسار محاكمة عدنان سيد والأسئلة اللي أثارها البودكاست زادت من تأييد إعادة النظر في القضية طبعا هالشيء ما كان ممكن يصير لولا شخص مهم في فريق الانتاج وهي الصحفية سارة كونيغ سارة كانت موجودة حتى في لحظة النطق بالحكم وكان معها المايك لحظة الإفراج عن عدنان
1: طب من هي سارة هذه
0: بالضبط؟ سارة هي المسؤولة عن تغيير مسار القضية لسبب رئيسي إنها اشتغلت خلال عملها على البودكاست بفرز آلاف الوثائق المتعلقة بهالقضية وسارة وفريقها راحوا أبعد من كذا حتى لشهور جلست سارة تسمع لشهادات المحاكمة واستجوابات الشرطة وتكلمت مع كل شخص شافت أنه ممكن يتذكر اللي صار بين عدنان سيد والمجني عليها هاي من لي وأهم شيء اكتشفته هو غياب شاهدة رئيسية في القضية هذه الشاهدة كان عندها حجة قاطعة بأن عدنان كان موجود معها في مكتبة المدرسة بالوقت اللي صارت فيه الجريمة النقطة هذه كانت كفيلة بتبرئة عدنان من القضية من سنين لكن لسبب غير مفهوم محامية عدنان ما اتصلت بالشاهدة والمحامية ماتت قبل تسجيل حلقات البودكاست بسنوات هذه هي الثغرة اللي هزت الثقة في مصداقية الحكم ضد عدنان وهذه هي الأسئلة حتى اللي تبناها الملايين من الناس اللي سمعوا البودكاست بعد سلسلة طويلة عريضة من النقاشات قررت المحكمة تعطي عدنان حق طلب الاستئناف في الحكم القديم الصادر ضده وبعدها بكم شهر وافق القاضي يعقد جلسة استماع أمام المحكمة عشان ينظر في الأدلة الجديدة بعد ما بلغ الجدل اهتمام واسع على المستوى الإعلامي والشعبي لكن قررت المحكمة أنها ما تطلق صراع عدنان وصارت القضية معلقة إلى عام 2019 <تصفيق> إيه يعني وموجة الأسئلة اللي أثارها البودكاست خلت وسائل إعلامية ثانية تتبنى القضية، واحدة من هذه المؤسسات في أمريكا هي هوم اوفيس بوكس، يعني اللي بالمختصر نعرفها HBO بي او، وهي واحدة من المؤسسات الإعلامية الضخمة والمعروفة بإنتاجها. قررت اتش بي تنتج فيلم وثائقي من أربع ساعات في عام 2019. الفيلم قدر إنه يروج القضية عدنان للجمهور الأمريكي والعالمي. والتريلر اللي كان عبارة عن دقيقتين بس، تحت عنوان قضية ضد عدنان سيد، اللي عرض في اليوتيوب وشافوه أكثر من ثلاثة ملايين شخص الشيء الأهم من هالفيلم كشف إن اختبارات الحمض النووي اللي عملوها على الأدلة العينية على الجثة ما شافوا فيها الحمض النووي العدنان هذه كانت شرارة ثانية من شرارات التحول في قضية عدنان وفي مارس من عام 2022 قررت المحكمة بعد عرض وثائق HBO بسنتين إنهم يجرون فحص الحمض النووي مرة ثانية. وأخيرا في هذا الشهر طلب الادعاء العام من القاضي إسقاط الإدانة عن عدنان سيد الادعاء ذكر أن التحقيق كشف عن احتمال وجود مشتبه بهم آخرين في الجريمة ولهذا السبب منع عدنان الحق في إطلاق صراحة يعني تخيلوا بعد رحلة طويلة من المحاكمات والأسئلة والغموض صار عدنان سيد خارج السجن رحلة بدأت من عمره 17 سنة والآن صار عمره 41 سنة كلها قضاها خلف القضبان. عدنان الآن ما هو مسجون لكنه ينتظر إلى الآن محاكمة جديدة بالمناسبة بودكاست سيريا بثوا حلقة جديدة أمس تتكلم عن الوثيقتين اللي غيرت كل شيء في هذه القضية اسمعوها في قناتهم
1: قبل نهاية الحلقة نترككم مع توصيات إجازة نهاية الأسبوع أول توصية هي طبعاً بودكاست سيريل اللي قاعدنا نتكلم عنه طول هذه الحلقة وتحديداً الموسم الأول للبودكاست اللي غطوا فيها قصة عدنان سيد والمواسم الأربع اللي بعده غطوا فيها قصص أخرى مرة رهيبة وتزامناً مع وفاة الملكة إليزابيث والمراسم الملكية نوصيكم بمشاهدة وثائقي The Princess وأكيد بيجيب بالكم ليش بنوصيكم بفيلم عن حياة الأميرة ديانا بوقت وفاة الملكة إليزابيث لكن هالفيلم مختلف شوي، لأنه يحاول يحكي قصة حياة الأميرة، ويستعرض الأرشيفات والفيديوات والمصادر المعاصرة لحياتها وبعد ما ماتها. يعني باختصار، تركيزه في القصة مبني على الأرشيف، وجزء منه ما أنعرض للعامة من قبل. الفيلم من إنتاج HBO بي أو وحصل على مراجعات مارة ممتازة. وللي يحبون التاريخ والوثائقيات بعد، نوصيكم تشوفون مسلسل The Greatest Events of World War II in Color المسلسل عبارة عن عشر حلقات من إنتاج نتفليكس. وبايم من عنوانه يعني المسلسل يستحضر مشاهد مصورة من أهم أحداث الحرب العالمية الثانية بس بالألوان مو بيض واسود وترى مو بشرط يكون في مشاهد جديدة بس الجماعة استخدموا التقنية في تلوين هذه المشاهد وبالتالي بتصير كأنها جديدة وواقعية أكثر وبما أننا بفترة اليوم الوطني فغير العروض التجارية اللي يمكن ما استفدتوا منها مر علي أفضل إعلان شفته لليوم الوطني هيئة المحتوى المحلي اللي موجودة عشان تحفز الشراء من السوق المحلي بدلاً من الاستيراد سووا أفضل إعلان ممكن يخدم فكرتهم بالإعلان هذا يوضحون لك كيف يؤثر قرار أي مسؤول بأنه يشتري من الخيار المحلي بدل ما يستورد وكيف أنه بهالشي يخلق وظائف للسعوديين ويحرك الاقتصاد الداخلي بدل ما تطلع فلوسك برا وبعد أفضل إعلان يجي دور أفضل أغنية وطنية لها السنة اللي هي أغنية إثراء اللي اسمها نغني للوطن الرهيب بالأغنية كيف كانت كل الكلمات فصيحة وبنفس الوقت اللحن شعبي وكيف قدروا يعبرون عن أكثر من فن سعودي بحيث يجتمعون كلهم في الأغنية كفن لدولة واحدة في يومها الوطني
0: أنت هذه الحلقة تركي البلوشي وحسين إسماعيل وقدمتها أنا مشاري الحمود
1: وأنا وفال عبد العالي
0: وحررها محمود أبو ندى نشوفكم فجر الأحد